0: Oi, gente! É, nós somos alunas da puc e fomos desafiados pelos professores da Eu Não Robô para poder fazer um podcast. Então, hoje estamos aqui com essa missão. É, eu vou me apresentar e contar um pouquinho dos meus slashes e depois a minha amiga se apresenta. É, eu sou a Ludmilla. Sou estudante de medicina, sou mãe de cachorro, então se eu vi algum cachorro latindo no fundo, é por conta disso. Gosto muito de cozinha uhum. e gosto bastante também de fotografia. Fer, conta pra gente quem é você.
1: Oi, galera. Então, aqui quem fala é Fernanda. É, como a Lud falou, eu também sou aluna de, de medicina da PUC, e os meus slashes, assim, eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de viajar e eu sou apaixonada por dança. Então, tudo que tiver dança, seja do mais simples ao mais complexo, tô dentro, sabe? e Então, a gente foi desafiada, como a Ludi falou, a fazer esse podcast e hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o tema de vulnerabilidade. Pois é, né, Lúcia? meio complicado esse tema, né? Nossa, é difícil. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre as experiências, vamos conceituar um pouquinho o que, que é, de fato, a vulnerabilidade, né? Segundo o um dicionário, diz que é uma particularidade que indica um estado de fraqueza que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas como objetos, situações, ideias, etc. Primeira coisa é aquele estado de fraqueza ali, né? Eu não concordo muito com essa definição. É, não sei você, Lud, mas eu acredito que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. Ser vulnerável não torna uma pessoa fraca. E sim, ela tem a coragem de enfrentar um momento de maior exposição, um momento em que ela não está na sua plenitude, digamos assim, né? Então, essa definição ali tá meio equivocada para mim. O que, que você diz?
0: eu concordo com você, sabe? É, eu, para poder, poder vir gravar aqui com você, eu dei uma pesquisada e acabei encontrando uma autoridade, digamos, quando se fala é, em vulnerabilidade, que é a Brené Brown. Ela ficou famosa depois de um TED que chama o poder da vulnerabilidade, mas o mais legal é assistir um... não sei se eu posso dizer que é um documentário. Na verdade, é uma palestra que ela deu e está disponível na Netflix e chama Brené Brown, O Poder da Coragem. E nessa Olha fala, aí eu... é a indicação já, hein? Muito mesmo, é muito legal. Eu, óbvio que eu indico assistir o TED, mas eu diria que é mais legal ainda esse, essa palestra que está disponível também na Netflix. Porque nele ela conta a experiência de ir fazer o TED, porque ela diz que essa não era de fato a área de atuação dela. Ela é uma pesquisadora, ela é formada em serviço social e ela fala sobre empatia, sobre coragem, sobre vergonha e agora fala também sobre vulnerabilidade. Mas, antes desse TED, ela nunca tinha feito uma palestra sobre vulnerabilidade. E um dia antes que ela decidiu que ela ia falar sobre isso. Então, ela se põe em um lugar de vulnerabilidade, porque é um, um assunto que ela não dominava até então. Ela tinha os dados uhum. das pesquisas dela, sabe? Mas ela não... Ela nunca tinha falado em público sobre isso. E daí, na, nesse documentário da Netflix, ela acaba contando como foi essa experiência. E ela fala que a vulnerabilidade, ela não é sobre ganhar ou perder. É justamente quando a pessoa ela tem coragem de se expor a uma situação sem saber o resultado. Então, é exatamente isso uhum. que você estava falando, Fer. De que não é um lugar de fraqueza, mas sim um lugar de coragem.
1: Uhum.
0: Concordo é, 100%. É, então. E eu acho que ela faz uma analogia muito legal entre estar numa arena, num palco, e estar na plateia. Então, quem está no palco, uhum. quem está na arena, essa pessoa, ela está se expondo. Ela está vulnerável. E eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer analogia com muita coisa na nossa vida, assim, hoje, sabe? A internet, principalmente para quem é muito famoso na internet, essas pessoas, elas estão no lugar uhum. de vulnerabilidade, né?
1: Sim, elas estão passíveis de receber críticas, de receber tudo, né? Enquanto quem tá por trás não tá sendo exposto, não tá sendo vulnerável, né?
0: Exatamente, isso mesmo. E daí, eu acho legal que ela fala assim, que essas pessoas, elas precisam é, tomar o feedback de quem, tá, de quem tá no mesmo lugar que ela. E não de quem tá na plateia, porque é muito fácil apontar uhum. o dedo da plateia, sabe? Mas, uhum. é, o feedback mais legal é você ver quem tá na mesma situação que você, quem tá na arena, quem tá no palco da situação.
1: Que uhum. daí acaba acrescentando, né? Isso. Fica uma coisa mais, assim, é um empoderamento maior, digamos assim.
0: Isso mesmo. E, e daí ela fala sobre ser uma situação que, ela conta que na pesquisa dela, todas as pessoas que se colocam em uma situação de vulnerabilidade, essas pessoas sofrem. Porque essas pessoas têm medo de fracassar, têm medo de perder. Mas que ainda assim, se pôr nesse lugar, é uma escolha de coragem. É o, o, acho que a medida aqui é a coragem.
1: É, tem que ter a coragem de se expor, né?
0: Exatamente. Então, fica já, já adiantando, fica a dica para se assistir tanto o TED, é. mas não deixar de assistir é, O Poder da Coragem dela na Netflix. Porque é uma visão da situação de uma especialista em vulnerabilidade, né? E ela também acaba se pondo nesse, uhum. nesse
1: lugar. E o que, é que você aí. viu, Fica Fê? Fica aí uma... hum. Ah, então. É, uma coisa que eu vi... Então, justamente nessa parte aí, é, eu assisti um TED Talk de um cara chamado Dia Jung. Desculpa se eu não estou falando muito certo, tá? Mas ele é, ele tem um nome muito esquisito. Mas ele é um empresário que ele começou o TED Talk dele falando que aos seis anos, mais ou menos de idade, ele teve um trauma na escola que basicamente é, todas as crianças começaram a rir dele. E naquele momento Obviamente, ele, se, ele foi uma pessoa exposta, né? Ele se tornou vulnerável naquele momento. E aí, durante a fase adulta dele, ele queria, é, como meta de vida dele, chegar até os seus 30 anos com a maior multiempresa digamos assim. E aí, quando ele foi fazer esse TED Talk, obviamente, ele já tinha passado dos seus 30 anos. E até ele achou engraçado isso, que ele falou, Puxa, eu saí dos meus 30 anos e sequer era um empresário e aí ele começou a, tipo, ele deu um pause assim, na vida dele e ele falou pensou né, com ele, puxa o que, que eu tô fazendo de errado que eu não consegui atingir o meu objetivo e foi aí que ele percebeu que aquele trauma que ele teve na infância Foi o que causou tudo isso Porque depois daquilo, todas as vezes ele tinha o medo de enfrentar esse estado de vulnerabilidade Que é justamente o que a Brené tinha comentado Você tem que ter coragem de poder se expor De, de, tá, de, de que mesmo que alguma coisa te exponha De você não, não se rebaixar, sabe? E aí, esse cara, para tentar assim, é, amenizar a situação de, desse trauma que ele teve, ele fez uma. pegou uma proposta de um site que ele achou, é, que falava inclusive sobre rejeição, isso que eu achei engraçado. Ele trata o assunto com a maior naturalidade, com, com risos. Sabe? Ele tenta arrancar risos da plateia. Então, nunca é para ser uma coisa negativa, e sim uma coisa muito empoderadora. E aí, nesse site que ele achou, é, ele se propôs a pegar o desafio de, durante 100 dias, ele iria criar situações no dia a dia dele que deixassem ele desconfortável. Então, por exemplo, no primeiro dia, ele ia pedir 100 dólares para um estrague na rua. Aí no segundo dia ele dava um bom dia para uma pessoa aleatória que tá de mau humor, ou ele ia chegar para alguém e, e, e ia perguntar as coisas tipo, ah, será que você pode me dar um refil de hambúrguer? Nossa, tipo, que desafiador. Ninguém pensa, todo mundo, sim, todo mundo pensa assim, nossa, um refil de refrigerante que é o que mais tem. E ele chegou e perguntou pro cara, você não me vê um refil de hambúrguer? Então, é, há, por 100 dias, esse cara ele se submeteu a situações de vulnerabilidade porque existe um estudo, digamos assim, que é, acredita que quanto mais você se expõe a situações de vulnerabilidade, menos dor você passa a sentir depois de um certo momento. Então, é como se fosse assim... É, eu vou passar por tantas situações negativas que quando chegar uma situação em que eu esteja vulnerável, que eu esteja exposto, eu não vou me sentir mal por conta disso, sabe? Ele vai enfrentar com coragem, ele vai enfrentar e, e vai passar por cima, sabe? E o legal é que agora ele é de fato um empresário que tem uma das maiores... É, multinacionais, digamos assim, sabe? Então ele realmente conseguiu mudar a visão dele em relação a isso. Eu achei muito interessante isso, cara. O que, que você achou? Porque eu achei genial.
0: Nossa, muito legal, né? E eu acho muito desafiador a gente se pôr numa situação dessa, né? De chegar pra alguém na rua e pedir, sei lá, 100 dólares que você falou. É um, um
1: desafio <risos> muito grande. É, porque afinal de contas a gente sabe que a gente vai receber um não, né? Uhum. Porque ninguém, ninguém tem cem reais pra sair doando pra uma pessoa estranha, assim, né? Então, realmente, são situações que ele criou que ele tinha certeza que ele ia receber não na cara. E você tem que ter coragem pra isso, porque receber não todo dia não é muito fácil, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que a gente caminha por entender que a vulnerabilidade, ela anda junto da coragem, né? Porque se em coragem é você não você não vai sair da sua zona de conforto, não é mesmo?
1: Exatamente. E depois de um tempo parece que se torna meio libertador, né? Porque você mesmo vai conhecer os seus próprios limites Sim. dentro da vulnerabilidade, mas você mesmo vai se conhecer e o conhecimento é uma das armas mais poderosas que o ser humano tem.
0: Sim, e encarar, eu acho que essa saída da zona de conforto de ir com bom humor. Nem você falou que a. dele, que ele levou isso no bom humor. A Brené Brown também, nas palestras, é, as, as pessoas dão muita risada com ela, porque ela, de fato, é uma contadora uhum. de histórias. Ela conta muita uhum. história e envolve a plateia, mas usa disso para falar sobre a vulnerabilidade e todos os outros temas que ela aborda.
1: É, e são temas que são, são necessários, né? Tipo, a gente precisa falar sobre isso, a gente não pode deixar criar um tabu, né? Mas, Sim, com então, é, a gente parece que tem aqui umas indicações, né, que a Lud gostaria de fazer para quem quiser uh, assistir em casa, fora esses que a gente já citou, né? O da Benny Brown, que ela comentou, é, o próprio TED Talk do Diadinho. Jardim... Meu Deus, <risos> desculpa aí, gente. Mas o próprio documentário dele é muito interessante assistir. Então, Lude faz aí tua indicação que vai fazer sucesso. <risos> então, eu assisti faz um tempo já um
0: filme que chama Um Homem Entre Gigantes. Ele é com o Will Smith. É um filme de 2015, não é muito antigo. E é baseado em fatos reais de um médico que ele acaba lutando contra a indústria do futebol americano porque esse médico ele fazia autópsias e ele acabou descobrindo uma doença em comum e uma doença nova entre os ex-jogadores de futebol americano. E ele sai do, da zona de conforto dele, de só estar ali dentro de um laboratório, para lutar contra isso, contra essa doença, para lutar contra a indústria do futebol americano, que é uma indústria que movimenta milhões nos Estados Unidos. Então, ele teve coragem e ele se pôs em um lugar de vulnerabilidade para conseguir fazer isso. O filme é muito legal, eu gostei muito. E, então, fica aí a dica para vocês assistirem Um Homem Entre Gigantes.
1: É isso aí, então. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Deu para compartilhar um pouquinho mais sobre o conceito e sobre as nossas experiências... É, procurando coisas é, sobre vulnerabilidade, né? E fica aí a dica para quem quiser continuar, que vale muito a pena, né?
0: Sim, isso mesmo. Foi um prazer estar aqui conversando com você hoje, Fer.
1: Ai, digo mesmo, Lud. Então, Tchau, gente. até mais, Obrigada. gente. Obrigada.